0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea
1: ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM, Radio Vocea Speranței este din nou alături de dumneavoastră, dragi ascultători, cu o nouă ediție emisiunii Contrapunctul Ideilor. Ca de obicei, Împreună cu mine este invitatul meu permanent, pastorul Ștefăniță Poenar Să în aceasta, în această emisiune, de fapt, vom discuta o temă religioasă O temă care are mai mult de-a face cu biserica, cu crezul, cu Biblia Chiar dacă este evitată în ultima vreme... În lumea creștină Este un subiect care apare în declarațiile bisericii Dar Subiectul despre care ne vom ocupa Nu este prezent constant în, în subiectele și în disputele teologice Domnule pastor O să vă invit Ca în ora aceasta să avem un schimb de idei Relevant, aș crede eu Legat de parusia Este un temă pe care Poate teologii îl stăpânesc, poate uh, cei din mediul uh, ortodox. Uh, puteți să spuneți pentru ascultătorii noștri ce înțeleg creștinii prin acest, uh, prin acest termen, parusia?
0: La cum ați făcut introducerea nu sună prea incitant, și interesant, poate că schimbă postul... Frecvența oamenii care ne ascultă Și cei care vizionează trec pe alt canal Hai să vorbim și noi despre apocaliptică Hai să vorbim și noi despre apocalipsa Despre sfârșitul lumii Despre gata cu toate Că până la urmă Parosia are în vedere uh, uh, O nouă geneză Care urmează unui sfârșit Unui sfârșit Survenit în urma intervenției divine A doua venire a lui Iisus Hristos Isus Hristos intervine în istorie Face dreptate, răscumpără, dă răsplată unora veșnicia și altora viața veșnică, moartea veșnică.
1: Am început mai insipid, adică într-un da. limbaj mai religios și mai cifrat, ca să vedem dacă avem ascultători care trec de primele 15 secunde <laughs> de înțeles. după generic. Pentru că în ultima vreme terminul de apocalips. Prin conținut este prezent în dezbatere da. Societatea, lumea politică la nivel mondial Este interesată de viitorul planetei A fost recent întâlnirea de la Glasgow Legată de, de evoluția climatică și de politicile de mediu O stare conflictuală cum Chiar acum câteva zile O, o demonstrație la Glasgow legată de faptul că noua generație care va trăi schimbările acestea climatice previzionate, este nemulțumită de măsurile soft propuse acolo. Este o dezbatere puternică în societate, tot felul de scenarii, cele mai multe cristalizate pe, pe mediu, pe impactul pe care dezvoltarea societății, așa cum a gândit-o omul în ultimul secol, ultimele două secole și impactul asupra mediului au produs atâtea transformări dar nu este o o discuție pe temă religioasă toți cei care vorbesc de la politicieni la la țările implicate marea lor majoritate sunt țări creștine nu există nicio discuție legată de faptul că sfârșitul lumii va veni dar el va veni nu la la inițiativa omului nu cauzat de o politică greșită, inconștientă autodestructivă Pământul se va sfârși pentru că lucrul acesta este o făgădință pe care Dumnezeu a făcut-o. Mesajul da. acesta nu apare.
0: Păi, în bisericile tradiționale, dacă vorbim despre creștinism, conceptul de parosia nu are o, dimons- o dimensiune temporară care să. să știu eu, să impacteze prezentul, ci cumva este aruncat atât de în viitor momentul acesta al parosiei încât nu prea este tangențial cu realitatea de astăzi, de mâine sau de poimâine. Adică sunt anumite biserici mărunte, protestante, mai mult neoprotestante, care vorbesc despre sfârșitul cumva iminent al lumii. Dar nu este o frământare al teologilor...
1: Aș face paralel între uh, una din glumele care circulă în ultima vreme în social media legate de vaxer și antivaxer, că stați liniștiți, nimeni o, o să dorească să vă omoare prin vaccin în următorii 50 ani, câtă vreme întâi v-au îndatorat la bănci 25 de ani, pentru că nu-ți mai recupereze creditul și profitul. Uh, cu alte cuvinte ar fi trebuit să avem o reacție cel puțin Dintr-o, dintr-o perspectivă deloc creștină ceva de genul uh, nu poate fi un sfârșit al lumii produs de om prin faptele sale câtă vreme el trebuie să fie uh, uh, rezultatul unei intervenții supranaturale a unei zeități a, a Dumnezeului vostru în cazul de față. Adică ar trebuie să existe dezbatere legată de subiectul acesta pentru că în crezul creștinilor statuat alături de Dumnezeirea Domnului Hristos de Trinitate, există o declarație senzațională, frumoasă o știu toți creștinii de orice cerit și iarăși va să vie în mărire să judece vii și morții și să stabilească a lui împărăție ce mai reprezintă această declarație a părinților bisericii?
0: un mit? deci în teologia tradițională este aproape un mit ofer o anumită idee a geneziei, a renașterii. Începe să fie interpretată din ce în ce mai simbolic. Foarte puține grupări interpretează venirea lui Isus Hristos ca un fapt istoric apropiat de noi. Frica aceasta sau ideea de sfârșit al lumii este prezentă sau a fost prezentă pe parcursul istoriei în multe, în multe etape. De cele mai multe ori a fost, știu eu, cauzat această temere, această frământare a sfârșitului lumii de natura umană, cele două războaie mondiale. De fapt, și astăzi există un, există un ceas mondial al istoriei mondiale, care mereu trece, da? A trecut de 12 fără 10, fără 5 și sunt tot felul de studii și tot felul de, de preconizări a minutului istoriei în care ne aflăm. Dacă până în momentul de față s-a mai vorbit despre sfârșitul lumii, dar dintr-o perspectivă apocaliptică, filozofică fică mistică sau una ce ține de răutate, de natura umană, că noi ne autodistrugem, de zeci de ani încoace, vorbim din ce în ce mai mult despre sfârșitul lumii ca un glas al științei. Din punct de vedere științific ne dăm seama că pământul nu mai durează, pământul nu ne mai poate ține, petrolul dacă se termină și dacă nu s-ar termina poluarea aceasta ne va distruge, ghețarii se topesc, inundații, foarte probabil să fim loviți de vreo, știu de vreun ce corp ceresc. Motivele pentru care avem dreptul uitându-ne în lume să ne temem dintr-o perspectivă științifică sunt enorm de multe. Astăzi vorbim despre ocuparea spațiului și ca fiind singura soluție prin care mai putem supraviețui dacă vom crea un context în care să existe viață și pe altă planetă doar pe pământ, iar investițiile sunt enorme. Cei mai mari uh, bogații ai lumii acestea investesc în această nouă perspectivă, deși nu înțeleg, eu personal, dar bine, nici n-am pretințat să înțeleg pentru că nu sunt în domeniu. Dar dacă, uh, de exemplu, Marte uh, nu mi oferă condiții de trai, uh, ci oferă anumite urme ca și cum ar fi existat cumva apă sau viață, posibilitatea vieții pe Marte, p- hai să găsim pe pământ că găsim mai multe urme de viață. Există și viață. Adică dacă eu pot reproduce viața acolo, de ce n-aș putea restaura ceea ce este aici? Bun, există și mentalitatea aceasta. Oamenii sunt înfricoșați, deși eu cred că este o exagerare cu preocuparea aceasta de mediu în felul în care este. Este o exagerare, dar frica aceasta stăpânește oamenii. Omul, sunt tot felul de de, de studii, interviuri și, ziceți, nu statistici, sunt întrebați oamenii care este perspectiva lor cu privire la sfârșitul lumii. Foarte interesant este că adevărul relevat prin aceste întrebări este exact cel rostit de dumneavoastră pe primele locuri când vorbim despre Apocalipsa sau când omul, societatea se gândește la Apocalipsa pe primele locuri nu intră a doua venire a lui Isus Hristos ce este pe ultimul loc aceasta și pentru că noi ca biserică nu vorbim despre aceasta doi, nu prea mai este relevant mesajul acesta noi suntem adventiști de ziua șapte adventist înseamnă așteptători a Domnului Iisus Hristos a doua veniri a Domnului Isus Hristos adică și nu doar așteptători, că adventism înseamnă sau adventist, așteptător al iminentei reveniri. Adică vine în curând. Vine repede. În curând vine. Uitați-vă în sânul inimii noastre advente că nici noi nu mai credem lucrurile acestea. Acum, prin pandemia asta, cumva au apărut grupări fanatice. De acord. Dar hai să dăm pandemia la o parte. Hai să dăm vaccinul la o parte. Hai să dăm mișcarea aceasta la o parte. Și vom observa că nici inima adventă nu mai bate în crezul acesta Aproape ne este frică să zicem Că vine Domnul Isus. Vine curând Domnul Isus. Pregătiți-vă că vine Domnul Isus. Atât, atât de multă frică este în sufletul nostru Ne frică să fim ridicoli Ne este frică să spunem Pentru că uite au spus-o și bunicii noștri Și n-a venit Iisus Hristos Într-atât de mult încât am schimbat și Biblia Acum prin termenii grecești ai Scripturii Când vorbim despre venirea lui Isus Hristos Sau despre promisiunile lui Iată o vin curând Spunem curând nu înseamnă curând ci curând înseamnă sigur. Și este noua teologie neoprotestantă, chiar în sânul bisericilor neoprotestante, da sau chiar adventiste, nu repede, nu vine curând, ci vine sigur.
1: E discutabil pentru că s-ar putea să trebuiască să vină mai repede decât vor, pentru că Armistare să ne distrugem singur. Doar ca o paranteză, eu nu cred în capacitatea omenirii în ipoteza Stărăi. Științifică Independentă de Dumnezeu Și de manifestarea Providenței Pur și simplu științific ca am fi capabil Nu din punct de vedere tehnic Ci psihologic Noi nu suntem în stare să ne adaptăm în 25 de ani La niște schimbări De regim Nu suntem în stare, vorba noastră, să gândim viitorul planetei în niște termeni care să asigure asigure viitorul nepoților și strănepoților noștri. Ne uităm în jurul nostru și constatăm că sunt oameni... nu doar la guvernare În biserică, la serviciu În firme, în societate, peste tot Care nu sunt în stare În afara interesului propriu Să facă nimic pentru binele comun Nici măcar o fărâmă Și vreți să discutăm despre faptul că umanitatea S-ar putea muta În spațiu <laughs> uh, în cele două ipoteze, dați-mi voie să cred că este mai plauzibil existența lui Făt Frumos și a zmeului din poveste. E mai credibil calul care mă jărate își desface niște aripi decât aceste ipoteze care chiar sunt sefe. Dar aș vrea să ne explicați nouă mie și ascultătorilor o declarație a apostolului Petru care este similară Crezului din secolul 21. Acum noi după 2000 de ani N-a venit, n-a venit, n-a venit Probabil n-am înțeles noi termenul curând E o venire care Ține de voința Dumnezeirii Noi suntem îndemnați să ne vedem De noastre Dar Apostolul Petru spune la un moment dat Că în timpul vieții lui În primul secol Creștinii au, au avut acest sentiment Că Mântuitorul nu vine îl așteptau atunci? Pentru că Petru spune. Uh, nu, că, de... Vorbim despre criticii revenire lui Hristos, că de când spuneți că vine și nu mai vine, erau câțiva zeci de ani de când se înălțase. Uh-huh. Trebuia să vină atunci, sau care era perspectiva creștinismului uh, după înălțare? Mare sărbătoare creștină, înălțarea Mântuitorului, dar nimeni nu vorbește de posibilitatea revenirii. Dar este foarte ciudat, pentru
0: că. Uh, <coughs> Zona textuală care ne permite nouă să credem că Iisus Hristos a înviat și s-a înălțat este identică cu zona în care pe baza căreia ne avem dreptul să credem că va veni. Pentru că îngerii spun oamenilor, ucenicilor rămași în timp ce îl văd pe Hristos înălțat, în același fel va reveni. Adică asta era frământare, era întrebarea cheie. Când se vor întâmpla aceste lucruri? Când vei veni să, instaur- să instaurezi împărăția? Aceasta a fost întrebarea fundamentală în mintea ucenicilor, creștinilor, în timp ce Isus Hristos era. Iar când s-a ridicat la cer, în loc să le răspunde de Iisus, deși le-a răspuns de multe ori, dar ei nu pricepeau, îngerii le răspune. Îl vedeți plecând pe mântuitorul vostru? La fel, orice ochi îl va vedea, la fel el va veni. Ucenicii au început să-L aștepte pe Isus. L-au așteptat pe Isus În biserica apostolică În, prima, da, în primul secol Nu exista vreo temă teologică, vreo realitate, vreo amprentă psihică, emoțională, intelectuală mai profundă decât amprenta această revenirii lui Isus Hristos. Îi un dor, un crez, o dorință, o așteptare până într-acolo încât Pavel în Tesalonicen la un moment de privechi ține slujba și le spune oamenilor, nu vă îngrijorați, nu vreau să fiți îngrijorați cum sunt alții care nu au nădejde, ci voi știți că Isus Hristos va reveni pe Noriceu cu trâmbița lui Dumnezeu, din sunetul din trâmbița lui Dumnezeu, sunetul trâmbiței lui Dumnezeu, va scula morții. Îi va chema la viață, iar noi cei vii, spune. Adică noi care vom rămâne în viață când va veni Iisus Hristos și va învia pe cei morți, nu o vom lua înaintea celor morți spre împărăție, ci împreună vom fi zmulși în văzduh, răpiți, zmulși în văzduh și vom călători spre Dumnezeu. Noi cei care vom fi în viață, acesta era crezul lor. A fost un crez care era prezent în în tot discursul lor. În toate mărturisirile lor, până într-acolo încât unii au devenit extremi și fanatici și au început să-l identifice pe Iisus acolo, dincolo, în odaia asta, în odaia cealaltă, iar Dumnezeu prin revelație se descoperă apostolilor și și lui Petru și le spune, nu vin acum, azi, mâine. Nu am venit, n-am venit, nici nu vin mâine, până nu e pădara de credit și dă niște elemente simbolice, niște profeții, până ele nu se întâlnesc, până în templu nu intră, până nu se împlinesc uh, anumite elemente profetice, să nu credeți că vin sau nu am și venit, sau nu voi veni mâine. Dar în același timp crezul rămâne și îl găsim și în Apocalipsa lui Ioan, ultimul ucenic, ucenicul iubit, ultimul rămas în viață, vorbind mereu despre această realitate. Domnul Iisus Hristos vine curând, așa au crezut ucenicii.
1: Ținând cont de relația care s-a sudat între ucenici și mânditori, în ciuda neînțelegerilor mesajului și scopului, la un moment dat, Mântuitorul le face o făgădință pe care ei au primit-o cu atâta bucurie în suflet, încât au crezut că revenirea va fi imediată, pentru că el le spune, mă duc să vă pregătesc un loc. Acolo unde sunt și eu, după și ce fig, mă duc și pregătesc, cam cât durează să, ei, să, vă, să vă iau. În condițiile în care i au văzut că la Dumnezeu poate Zice, fi instant. Și se, întâmplă. și se întâmplă. Adică, înseamnă că va veni repede. Acum eu înțeleg de ce avem de învățat de la copii legat de sentimentul acesta. Am să vă povestesc ce s-a întâmplat în în familia mea. De obicei, ne poți asta la noi în weekend. De data aceasta, motivul pentru care, în mod voit, a rămas senzațional, nu neapărat de dragul bunicilor, a fost faptul că urma să primească o jucărie. Și venea la Easy Box însă cele... Și declarațiile ele erau așa Nu mai rezist I s-a spus că nu va veni dimineața Nu mai rezist, știu că va veni Dar vreau să vină, vreau să vină Nu mai rezist, făceți ceva ca să vină O promisiune Și așteptarea împlinirea Acelei promisiuni era atât de Intens trăită, încât pe de o parte Conștientiza că nu poate Grăbi timpul, pe de altă parte Dorința de a se împlini o făcea să, Să devină irrațională în anumite momente creștinii primului secol aproape sunt iraționali în așteptarea acestei făgăduințe. Da. Ori, din perspectiva lor, noi acum suntem niște iraționali. Noi suntem niște oameni complet credincioși pentru că subiectul acesta nu mai apare în niciun mesaj uh, bisericesc creștin. Uh, vorbim de primul advent, vorbim de nașterea Mântuitorului, vorbim de moartea Lui. Da? în Înviere, înălțarea. înălțarea, învierea, botezul Dar nu vorbim nimic despre această promisiune Care de fapt trebuie să fie izvorul speranței da. Toate
0: acelea s-au întâmplat Aceasta încă nu s-a întâmplat, dar e promisă de Dumnezeu Dacă nu vorbesc despre ea, dacă nu cred în ea Nu cred nici în ceea ce s-a întâmplat de că nu poți să am încredere într-un Dumnezeu care îmi povestește despre tot ceea ce s-a întâmplat dacă singurul lucru care încă nu este întâmplat dar făgăduit de el și promis de el nu mă impactează.
1: Stai să pun paradigma invers. Cum să nu cred ultimul lucru care nu s-a întâmplat mm-hmm. dacă toate celelalte lucruri promise s-au întâmplat conform profeției. Conform uh, declarațiilor profetice ale Bibliei. Limbajul nou-testamental uh, conduce lucrurile către evenimentele care se întâmplau atunci ca fiind o o împlinire a profețiilor vechi testamentale. Dar pur și simplu lumea creștină a uitat sau voit sau nevoit de lucrul acesta al al revenirii și nu numai al revenirea faptului că ea are loc la inițiativa lui Dumnezeu într-un an pe care Dumnezeul consideră potrivit cu un anumit scop. Interesant este că între primul advent și al doilea advent, care va avea loc, zicem noi creștinii, un mare scriitor rus, Dostoevski, și-a imaginat o scenă excepțională. Scena marelui Inchizitor, probabil vă aduceți aminte, undeva pe la 1500... Dostoevski, care este un credincios de rit ortodox și avea o problemă cu și cum îi numea el, imaginează o scenă, cum ar reacționa biserica din timpul său, și gândiți-vă dacă transpunem la noi, dacă în mod fizic ar reapărea Mântuitorul. Și scena aceasta este teribilă prin, prin implicațiile filozofice, prin discursul dintre Marele Inchizitor și Mesia care revenise să-și ia împărăția, prin două, două, cum să spun, afirmații ale Marelui Inchizitor. Prima afirmație pe care vreau să o comentați este întrebarea de neconceput adresată lui Dumnezeu. De ce ai venit să ne tulburi? Este revenirea. Mântuitorului, un subiect care tulbură sufletul omului și umanitatea în ei, așa cum o înțelegem noi astăzi? Da, dacă,
0: suntem, dacă ne-am găsit zona de confort în suflet, dacă ne-am găsit zona de, știu eu, care să ne permită viețuirea în afara sensului de plin, în afara lui Hristos, și ne găsim satisfăcuți de, știu eu, recompensele lumii acestea materiale prin statut social, căsuță bogăție și deja cumva ne-am echilibrat zona noastră de existență și apare Mesia, iar Mesia nu face face parte din planurile din viziunea, din cosmoviziunea noastră ne tulbură, adică încurcă ecuația pentru că în ecuația noastră, în planurile noastre, cum spune Iacov, nu faceți voi planuri ci spuneți că se va întâmpla. Hai să vedem dacă mâine, dacă eu n-am perspectiva aceasta a prezenței lui Dumnezeu sau a condiționării mele de voința lui Dumnezeu, a subordonării mele față de ființa aceasta supremă, dintr-o dată apariția lui Dumnezeu ne încurcă existența. Adică ne tulbură viața. Adică dacă ea nu face parte din... Din sfera așteptărilor noastre Sau din sfera cosmoviziunii noastre Despre viață și despre noi înșine Însă dacă dacă face parte Din sfera așteptărilor și cosmoviziunii noastre Apariția lui Hristos Este izbăvitoare
1: Scena acesta Imaginată de Doftueschi Cu siguranță Era reflectarea unor sentimente și a unor impresii pe care el le-a, le-a trăit în mijlocul societății sale Nu este o invenție N-a construit scena aceasta de dragul de a construit Pentru că uh, toată lumea știe cine este personajul care apare Dar nimeni nu se bucură în scena aceea Păi are loc N-are loc nu, Exact N-are loc Revenirea Mântuitorului nu intra în scena aceea da. la 1500, da. La ceremonia da. cea organizată de biserică Urmează arestarea Mântuitorului revenit a două oară în mod ipotetic și uh, doar literal uh, Iar în, în, în celula închisorii El ar fi urma să fie ars pe rug Asta era decizia Bisericii uh, Un prim dialog și o primă temă pusă înaintea Mântuitorului Este reproșul Tu n-ai înțeles natura umană uh, Oamenii nu vor pâinea aceea spirituală Pe care le-o promiți și le dai Oamenii vor pâinea fizică Adică exact acea ispită Pe care satana i-o, i-o propusese Mântuitorului mi te mie îți dau toată puterea acestei lumi Oamenii vor siguranța zilei de mâine Asta le dăm noi biserica Nu au nevoie
0: de tine Păi așa este E pericolul ca și prin biserică să înlocuim atât de bine Pe Dumnezeu încât el să nu încap Știința l-a dat afară pe Dumnezeu Toată industria aceasta Materialismul acesta Filozofia lumii în care trăim Dumnezeu nu are loc nici în teologie nu, teologia liberală, nu mai credem supranatural. Totul este mit, este conceptul ai tot dăm frunză după coajă, după coajă, să ajungem așa la o esență, că trebuie să fim buni, ca valoare, bunătatea, ca zeitate. Adică astăzi, hai să luăm viața de credință. Noi nu trăim ca și cum am fi dependenți de Dumnezeu noi nu ne rugăm ca și cum am fi dependenți, și am depinde de Dumnezeu. Astăzi Duhul Sfânt, de exemplu, da, în locuitorul lui Iisus Hristos până va veni el, nu? Vă voi trimite un locuitor de aceeași natură cu mine, un alt mângâietor, Paracletos, care să vă conducă. Hai să fim serioși, că noi ne descurcăm. Adică, dacă plouă, noi știm de ce plouă, dacă ninge, știm de ce ninge, n avem treabă n-ave nevoie de Dumnezeu, dacă nu dă urod pământul, noi știm de ce nu dă urod pământul și îl rezolvăm, dacă ne lovim, știm de ce nu ne-am lovit și rezolvăm. Adică Nimic nu mai este pus pe Dumnezeu. Dacă în vechime fulgerele erau puse pe Dumnezeu că i mânuiu și vrea să ne dea o lecție, noi astăzi nu suntem proști. Noi știm care e treaba cu fulgerele și nu vin, nu se bat zeii acolo. Adică Dumnezeu nu are loc. Nu are loc în știința noastră, nu are loc în conștiința noastră, nu are loc în businessul nostru, nu are loc în viața noastră de familie. Și la nivel personal, noi, ca și oameni religioși, ne descurcăm! Ne descurcăm! Unde să încapă Dumnezeu? Ce să facă Dumnezeu? Adică,
1: cred ideea cu ne descurcăm Ne descurcăm este o caracteristică a nației noastre
0: La românia, noi, ne, noi
1: ne descurcăm Nu contează ce se întâmplă Noi ne descurcăm <laughs> uh, Cert este că această perspectivă nefastă A faptului că Dumnezeu nu încape în creștinism uh, Este valabil oarecum și în biserica noastră Pentru că uh, acum câțiva ani să nu spunem zeci. Recent erau inițiative și au fost. n spune că sunt neapărat rele, dar cum arată, ne pregătim cum va arăta Biserica peste 20 de ani. Dar n-am auzit nici măcar o conferință cum să ne pregătim ca Dumnezeu să vină mâine. Adică, noi credem prin denumirea noastră într-o revenire uh, iminentă în generația noastră și acesta a fost crezul. Uh, adventiștilor de când au apărut că Dumnezeu e timpul să vină, poate vom avea timp să discutăm și despre acest timp așa cum îl prezintă Biblia uh, dar ne facem planuri de cum va arăta Biserica peste 50 de ani. Uh, iată că nimeni n a prevăzut pandemia aceasta și indiferent cât de bune au fost planurile, să spunem gândite la conferința despre chestiunea aceasta acum 10 ani sau când n-o fi avut loc, uh, este evident că ele trebuie revizuite, uh-huh. pentru că s-au schimbat condițiile. Uh, Uh,
0: vreau să continui. Treau uh, urba, să trăim ca și cum ar veni mâine, dar să lucr- nu? Să, să trăim ca și l- cum. ca și cum ar fi venit astăzi sau așa? Dar să lucrăm ca și cum ar veni. Și să plănim ca și cum ar veni peste 20 de ani sau peste 50 de
1: ani. Problema noastră este mai. Să fim pregătiți ca și cum ar veni așa azi, este. dar să muncim cum nu ar veni niciodată. Ca adică cum... serios, cu perspective să ne facem planuri, dar în același timp în orice moment să fii gata, Că azi e ultima zi. Uh, ultima replică celebră în, uh, în scena aceasta a revenirii imaginată de Dovstueschi este faptul că închizitorul grațiază. Penultima aș spune, pentru că e o replică pe care închizi, marele închizitori o dă uh, lui Hristos, când uh, îl lasă în viață ca un gest de mărlinie, îi spune așa du-te și să nu mai vii niciodată. Poate reprezenta această ficțiune literară aproape un crez, un moto pentru creștinismul de astăzi? Da, există Dumnezeu, e în lumea lui, dar nu avem nevoie să mai revină. Du-te și să nu mai vii niciodată. Ar fi posibil, dacă, printr-un exercițiu de imaginație, ca Dumnezeu să apară a doua oară și omenirea să-i spună, știi, nu avem nevoie să ne iei la tine. Nu cumva trăim parcă în această perspectivă că nu mai avem nevoie?
0: Trăim, dar o trăim pentru că nu știm cine este Dumnezeu. Absurdul acestei imagini este descris nu atât de mult de cuvintele respective sau nu își propun ca să ne imaginăm că așa vom rosti, ci își propun să ne pună pe gânduri, să ne dăm seama că așa trăim. Adică nu, nu vom spune asta lui Dumnezeu și nimeni nu va spune, nici el nu și-a imaginat că o va spune sau că vreo societate o va spune verbal, dar și-a dat seama că societatea din timpul acela și noi ne putem da seama că noi astăzi îi spunem prin ceea ce suntem exact aceleași cuvinte.
1: Ca să vedeți că de mult suntem noi condiționați de, de cultura în care trăim și ne dezvoltăm, domnul Licianu într-un articol în care comentează scena aceasta din, din Dostoevski, la nivelul domniei sale, foarte elevat, foarte filozofic, frumos, uh, relatează spre final o chestiune întâmplată la Sibiu, unde o profesoară uh, are o masă rotundă, să spunem, cu un grup de tineri, probabil eleve ai domniei sale, legat de acest subiect. Complet străind noi generații, revenirea Mântuitorului, un subiect uh, aproape de romanse f. În final, o tânără pune întrebare pe care domnul l o lasă nerezolvată. Foarte interesantă întrebarea, ca să vedeți cultura. Tânăra spune așa, în final, înainte de a părăsi celula, mântuitorul îl sărută pe gură pe Marele Inchizitor și apoi va ieși. Întrebarea tinerei, de ce l-a sărutat pe gură? Era cumva homosexual? Și domnul Liceanu lasă întrebarea nerezolvată, Uh, în comentarii o grămadă de oameni deștepți, în sensul bun și uh, frumos al termenului folosesc, uh-huh. încearcă să dea răspunsuri, dar nimeni nu se-a ca să înțelesul oriental al sărutului și a modului în care orientalii se sărutau dar este șocant modul în care ajungi uh, condițional de cultura și de mediul în care trăi să pui asemenea întrebări la un asemenea subiect
0: să vezi ceea ce ești sau să
1: vezi uh, ceea ce trăiești sau să vezi și în altceva, ceea ce vezi în mod obișnuit. Pentru că atunci automat se mai naște o întrebare. iudal sărută pe învățător. Pe obraz, pe gură, de cel sărută? Adică, mediul în care treci, cultura aceasta te duce să pui, vorba lui Pavel, întrebări nebune. Uh-huh. Subiectul este evident, e un subiect pe care este ținut oarecum în interiorul foarte îngust al bisericilor. Da,
0: tocmai pentru că nu avem nevoie cumva Adică când vorbim despre viitor, vorbim despre noi. Și iată că bisericile cel puțin tradiționale și nu doar tradiționale nu fac o miză din venirea lui Iisus Hristos. Adică, uite, eram într-o, într-o întâlnire, țineam niște seminare de sănătate, împreună cu niște medici, eram într-o biserică baptistă, era acolo un preot, la finale, un pastor la finale a cuvântul și zice, nu vă înțeleg pe voi, adventiști, mă voi cu reforma sanitară, voi cu uh, porcii, că nu mâncați porc, șovolani, n-n, liliac, uh, mâncare curată, uh, așa... Uh, Zice, nu vă înțeleg, zice, sunteți absurzi voi vorbiți că Domnul Iisus Hristos vine curând vă așa ziceți, vine, vine, vine repede și vă sunteți atât de preocupați de sănătate, adică ce vreți să, să pregătiți niște oameni care ard și despre asta vorbiți oamenilor, dacă vine curând niște oameni care ardă sănătoși ce lăsați ăstea la o parte vorbiți despre, vorbiți despre Hristos pentru că asta este esențial însă, ideea este că și religiile de astăzi și confesiunile de astăzi trimit Într-un viitor atât de îndepărtat Venirea lui Iisus Hristos Încât nu are nicio relevanță pentru noi astăzi Nu are nicio relevanță Pentru noi astăzi Foarte puține confesiuni Sau Foarte puține grupări din diferite confesiuni își mai revin, spun eu, și fac ceea ce ar trebui, nu că ceea ce facem, da? Ce ar trebui să facă adventiștii, să spună lumii, solia celor trei îngeri, o solie ăsta de Dumnezeu în cuvântul profetic, în care un popor este chemat la existență și este descris în cuvântul lui Dumnezeu ca fiind un mesager al lui Dumnezeu, cu rolul de a striga lumii întregi, de a atenționa fiecare făptură de pe pământ. Pentru că, de exemplu, venirea lui Isus Hristos este condiționată de transmiterea acestei informații până la capătul pământului. Și anume, trăim timpul judecății. Iar judecata este, este legată de venirea lui Isus Hristos. Isus
1: Hristos vine curând. Nu se aude glasul. Interesant este că dacă întrebăm generația tânără, sau chiar mai puțin tânără, despre filmul 300, O să vă spun ce-i cu el, niște spartani, Spartani. celebri, viteji până la sânge își apără țara împotriva armatelor persane conduse de nebucarnețar. Dar puțin știu că nebucarnețar știe despre sfârșitul lumii mai mult decât știe toată lumea mai mult decât Joe Biden, decât orice lider politic vreți Cu toate, eu sunt convins că oamenii la nivel înalt au informațiile aceste din Biblie, dar uh-huh. eu sunt convins de chestiunea aceasta. Nu-mi cereți amănunte, dar nu pot să cred că la un asemenea nivel nu sunt analizate toate ipotezele și toate oportunitățile sau toate teoriile care circulă în orice mediu. Asta este opinia. Altfel ar fi niște oameni care nu-și merită poziția pe care o au. În, în cartea profetică vectestamentală Daniel există un vis pe care Dumnezeul descoperă în nebucanețar în capitolul 2 în care arată în linii mari, generale istoria Pământului până la sfârșit. În imaginea unui echip cu un cap de aur și cu niște degete de la picioare de lut și fier este descrisă evoluția Omenirii Mai mult decât atât Până la partea finală A corpului uman Sunt identificate în capitolul 7 Împărățiile Lucul acesta este istorie, este fundamentat,
0: este demonstrat. Nu prin simboluri ascunse, tainice, cu animale, cu aste, Nu, minun, după aceea sunt numite în capitolul 7. sunt numite. Pe nume. Adică nu e chestiune de interpretare, de limbaj ascuns, închis, o carte profetică pe care o citești. Dacă o citești, îți apar bube pe corp. Adică îți spune capul este Babilonul, coboară, medopersia, persia spune Grecia, spune Roma, Roma se va separa, adică o chestiune pe care dacă o transpui pe istoria faptică, pe, pe, pe viața de zi cu zi, pe, pe paginile istoriei, în detaliu, orice
1: copil identifică, adică nu e nimic tainic, nimic ascuns. Dar spune ceva pe care noi îl trăim, adică vom mai urma o împărăție care n-are origine omenească, o piatră care va sfârma totul, Exact. Desprinsă fără ajutorul unei mâini uh, Lucrul acesta se va întâmpla Nu va rămâne nimic pe care să rezidești Nu suntem pasărea Phoenix, de Departe de mitul acesta uh, Întâi și întâi Phoenix, uh, E în afara creaționismului uh, da. Dumnezeu va face lucrurile din nou Dar nu pentru că uh, renașterea Aparține uh, unei, unei proprietăți Intriseci a naturii umane uh, Și ceea ce este fenomenal în în descrierea aceea care s-a întâmplat și ar trebui să-mi dea certitudinea că se va întâmpla și restul, este că în ultima parte a istoriei Pământului va exista ceva din din duritatea, din puterea fierului, adică a ultimului Imperiu Roman care este moștenit de toată Europa și ceva din slăbiciunea lutului. Și cum cele două nu se amestecă, profeția într-un limbaj aproape criptic în Daniel, dar mult mai clar în Apocalips, ne spune că cele două sunt de neamestecat. Nu va exista, nu va exista o, o, o unitate între fier și lut, între de, lucrurile care se întâmplă. Și noi vedem astăzi lucrul acesta. Da. Din punct de vedere profetic, ceea ce trăim de zeci de ani și în continuare se întâmplă este această forță pe de-o parte pe care o vedem la nivelul Europei și pe de-altă parte aceeași slăbiciune. Din diverse părți, nu, nu contează să dau nume acum de țări sau de zone, dar uh, niciodată nu vom vedea, uh, să spunem, visul declarat al politicienilor europeni, un fel de Statele Unite ale Europei, care să aibă o gândire comună, o viziune comună, un sentiment comun, o chestiune uh, de unitate, cum ar trebui să aibă creștinii. Da. Și, și nu mă aștept în calitate de, de, de om care crede ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru mine declarațiile acestea ale politicienilor și imaginația lor, pe mine mă lasă indiferent pentru că eu știu ce spune Dumnezeu. Și observați când, când aproape că se întâmplă ceva în sensul acesta, dintr-o dată intervine ceva care dărâmă tot
0: eșafodajul. Adică nu este mai bine pe pământ în afara intervenției lui Dumnezeu. Bun, sunt patru imperii și asta poate să dea un fior sufletului nostru și anume că după scena aceasta biblică noi evident ne aflăm în ultimul moment, ultimul minut, ultimele minute ale istorii omenirii. S-a dus Babilonul, Medo-Persia s-a dus, uh, uh, Grecia s-a. Roma s-a dus, Roma s-a împărțit. Până aici sunt câteva dileme, pentru că. Adică după, nu mai nimic după asta, după timpul acesta profetic, dar nu mai nimic. nimic. Da. După ce se împarte Roma, dar împărțirea aceasta simbolică este dată prin degete, eu cred că exagerăm puțin cu această declarație noastră: Nu va exista State Unite, nu va exista
1: o Europa unită. Uh, nu în sensul politic, ci a da. spus în sensul, cum să spun. Nu... Uh... Da. Al unității pe care Dumnezeu o aștepta în biserică. El spune uhum. să fiți uniți, da, da, adică înseamnă da, o unire da. a creștinului în doctrină, în gândire, în viziune. Eu cred că în continuare naționalismul european, așa cum există un naționalism în bisericile ortodoxe, uhum. și ele nu sunt una, sunt autocefale. Uhum. Chiar dacă sunt egale, chiar dacă împărtășesc aceeași doctrină, același crez, aproape aceeași liturgică, ele sunt autocefale. Nu sunt în spiritul unității lui Hristos. Îmi duc aminte că eram la facultate și
0: când am văzut că într-o universitate adventistă a apărut steagul Uniunii Europene, am zis... Că s-a pus dracu pe. <laughs> <laughs> Știți că era problema asta în multe părți. Deci, da. cine accepta vreun steag de genul ăsta? Ești împotriva scripturii, ești împotriva profeției, că nu se vor. Noi să luptăm. Spune că se vor uni prin legături de căsătorie. Bun, bun, da. Dar de- dezbinarea aceasta este reprezentată de degete. Dar unitatea. Sau uniunea despre care vorbește acolo Scriptura Uniunea dintre lut și fier Nu este, este... Diferită de despărțirea degetelor și începe înainte de degete, pentru că Sfânta Scriptură vorbește despre întreaga. despre picior, despre partea de jos Gambă, a piciorului. partea de jos. D- da. partea de jos. În contextul acesta, uniunea aceasta despre care vorbește Scriptura, care nu poate fi realizată, se întâmplă înainte ca poporul să se despartă păi, în mai multe elemente.
1: Eu, eu continuu... sunt o continuare a unui proces început, Corect. dar gamba era, uh, gamba era de fier toată. Abia la aceea piciorului da. apare Slăbiciunile să... imperiului Roman au apărut uh, odată cu divizare Corect Uite, o Prima tare... divizare este un semn de slăbiciune
0: O interpretare pe care o face și Elenoid și pe care și eu o gândesc și am găsit-o uh, în, în, în scrierile Elenoid care, în scri, care mi-a dat o siguranță pe ceea ce cred eu Unitatea respectivă se referă în primul rând la unitatea dintre biserică și stat ceea ce s-a întâmplat în poporul în, în Imperiul Roman, când da prin Constantin cel Mare și nu doar statul a devenit cumva de mână cu biserica, biserica cu statul nu mai dacă e vorba de religie sau de uh, politică, politică-religie și este o încercare de a uni cele două, de a, uni, de, a, de a întări puterea bisericii prin stat și de a uni puterea statului prin biserică și iată că și asta se întâmplă lucrul acesta o unitate care nu este sănătoasă, este de la diavolul și care va conduce spre spre apocalips, spre intervenția lui Dumnezeu. Unitatea aceasta nu este posibilă. Iar când pare că se întâmplă, Dumnezeu va interveni. Când statul, de exemplu, va legifera, prin lege, va legifera porunca morală a lui Dumnezeu și o va transforma într-o chestiune obligatorie, când rezolvarea problemei de mediu, de politică, probleme economice, va veni de la biserică. Și statul va întări biserica și biserica statul Iar nu vei mai face o diferență În conducere Între puterea statului Și puterea bisericească Nu mai există scăpare Teroare, persecuție Cu puterea statului vei fi, Ți se va lua libertatea Religioasă Iar Vei fi persecutat Dacă nu ești persecutat Dacă cineva nu te persecută Nu e văzut normal, nu e văzut bine E absurd să nu persecuți un astfel de om Care numai că, nu, nu doar că este altfel Pe teme religios Ci este împotriva statului Împotriva binelui, împotriva cetății Lucrul acesta se demonstrează Este prezent acum și este o dovadă Că trei ultimele minute ale istoriei omenirii
1: Pentru că ați vorbit de Pratul Constantin și de evoluția Bisericii în timpul Imperiului Roman Una din lecțiile pe care Trebuie să o învețe orice politician De astăzi și nu numai politician este într-un limbaj laic și colocvial să nu te pui cu biserica. Pentru că Imperiul Roman, cu toată forța pe care o avea acest imperiu, la data apariției creștinismului, Imperiul Roman nu se naște da. odată cu Hristos sau cu anii de după răstignire, anii 30-40 încolo, când începe încet, încet să se răspândească din, din actualul Israel și să înconjoare bazinul Mării Mediterane, vorbim de de, de, de secolul I, secolul II, după o tentativă de a a elimina creștinismul prin persecuții, de o duritate neimaginată, netrăită și nerepetată, ajungi ca prin edictul de la Milan 311 și prin decretul lui Constantin din 321, de fapt să, să transform creștinismul în religia de stat. Să scoți creștinii din catacombe Să-i aduci la suprafață Și din momentul acela oricine nu era creștin Experimenta ceea ce experimentaseră creștinii Din timpul lui Diocletian să spunem E o lecție E o lecție care trebuie să te prin, prin consecințe Statul nu va încenunchea niciodată biserica cu este o afirmație pe care doar creștinii o pot crede Mediul va fi salvat de către biserică S-ar putea
0: și ca problema aceasta cu LGBTQ Să fie cumva cizelată Noua viziune de către biserică ca fiind salvatoare Problema economică va fi rezolvată de biserică Secolul 21 Nu că va fi sau nu, nu va fi deloc Cu siguranță puterea va fi religioasă
1: când uh, mereu comentam și spuneam că orice măsură care uh, elimină religia, coruptă sau pură, nu contează, dar încearcă să elimine uh, religia pe Dumnezeu din viața noastră într-un nou marxism, într-un nou ateism, într-un neoateism, dacă vreți, uh, va avea ca rezultat o contraofensivă. Este cu certitudine. Toate lecțiile istoriei ne spun că niciun uh, război împotriva Bisericii n a fost câștigat, au fost câștigate bătălii. Mm-hmm. În Apocalips vorbește de o, de, de, o, de o rană de moarte vindecată Dacă Revoluția franceză N-a reușit să elimine religia Și oamenii s-au uitat după fiară, după vindecarea ei
0: Și se mirau oamenii Oam- Și a, 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 a astăzi privim și ne mirăm Cum văd eu viitorul foarte apropiat? Îl văd ca a, Societatea se va cutremura mai mult decât se cutremură acum pandemia aceasta este o joacă, un exercițiu pentru ceea ce va veni. Pentru că spune Scriptura că Dumnezeu spune, le-a spus, sau le va spune în îngerilor luați-vă mâna de pe pământ, dați-vă la o parte și lăsați în voi minții lor și prăpădenile care vor veni peste pământ vor fi inimaginabile. Spune Scriptura ne vom vinde, adică ne vom da sufletele de groază, nu vom mai, nu vom mai avea soluții. Conducătorii lumii acestea nu vor mai avea soluții. Prin modernitate Dumnezeu a fost ucis, Iisus a, Dumnezeu a murit, știința a luat locul lui Dumnezeu, Dumnezeu a fost dat la o parte numai în cape nicăieri, postmodernismul, re, re, aducând relativismul din nou în sferă și cumva a fost zdruncinat, zdruncinată temelia științei, deși totuși și în postmodernism vorbim despre știință ca Dumnezeu, va veni un moment în care știința va fi supusă supranaturalului și tainei. Vorbește scriptura despre apariția unui antihrist. Este iarăși o putere religioasă. Un personaj care în numele religiei se va da ca fiind Hristos. Când va veni, el spune că va cobori și foc din cer. Adică minunea va fi demonstrată repetabilă. Iar oamenii, mediul științific, se va liniști, conștientizând că, da, știința este bună, este felul prin care Dumnezeu lucrează, dar... Supranaturalul este lumea lui Dumnezeu Și există supranatural Deci există Dumnezeu În momentul acela, biserica, religiosul va, va cotropi fiecare Ființă, fiecare conștiință Fiecare sistem de gândire Iar religiosul va fi totul Va fi o încercare de unire a științei Cu religiei, a supranaturalului Cu naturalul Adică o înțelegere tocmai de plină a supranaturalului După cum Dumnezeu va permite Iar acest antichrist va face ca puterea să fie biserici bisericii pe pământul acesta și biserica să conducă lumea cum niciodată în istoria omenirii nu s-a întâmplat. Iar toată puterea statului va fi puterea bisericii. Iar în momentul acela va fi posibil să intuim, să vedem persecuție din nou.
1: Viziunea bisericii, viziunea Bibliei, mă scuzați, viziunea Bibliei este că în acel moment... Este și momentul finalului Da, Hristos va interveni să-și salveze copiii Adică evoluția aceasta nu poate fi nici de durată, nu este nici viabilă În acel moment da. Dumnezeu va interveni să pună capăt Dragi ascultători, discuția din ora aceasta, introductivă, i-aș spune Nu a fost să vă tulbure, cu toate că subiectul revenirii lui Hristos este un subiect care tulbură Poate în mod profetic, aș îndrăzni să spun, Dostoevsky scrie ce a scris și prin scrisul domniei sale, printr-un personaj fictiv, întrebarea de ce ai venit să ne tulbur este una de maximă actualitate. Cred că e o întrebare care nu se adresează doar lumii în general, lumine creștine din secolul nostru, ci în mod special, poate oricărei biserici și, de asemenea, bisericii adventiste care, prin titulatură. E în prima linie În ceea ce înseamnă așteptarea revenirii Cred că Și pe noi ne tulbură această întrebare Și acest subiect Dacă vine și vine astăzi Ar trebui să facem niște schimbări cu siguranță Venirea lui Hristos Va, va schimba lucrurile Dar până atunci se vor schimba foarte mult lucrurile Dragi ascultători, vrem să vă spunem că Nu trebuie să ne temem Pentru că venirea lui Hristos Înseamnă venirea unia care ne iubește, a unuia care ne-a creat, care a murit pentru noi să ne salveze și a unuia care ne oferă astăzi toate mijloacele prin care la revenirea sa în glorie, noi să fim alături de el. Refuzul de a împărtăși valorile comune pe care Dumnezeu ni le-a dat va face diferența între cei pe care Dumnezeu îi va lua și cei care vor fi lăsați. E posibil într-o altă emisiune să discutăm dintr-o altă perspectivă subiectul acesta, poate din perspectiva apocaliptică, așa cum descrie Biblia ultimele evenimente. Este interesant vis a de puterile care apar la sfârșitul lumii Că una din marile, marile puteri va ajunge într-un impas moral de autoritate încât va împărți puterea cu alte puteri istorice mai vechi și în declin. Biblia spune că pentru puțin timp. Sunt multe lucruri în Apocalips pe care de obicei creștinul nu le discută. Este fie o înțelegere simbolică, fie una trimisă într-un viitor care nu ne aparține, Puțină lume încearcă să să creadă că acest cuvânt al al lui Dumnezeu este pentru generațiile care au trăit de după Hristos încoace. Adică cartea Apocalipsă este relevantă pentru orice creștin de după înălțare. Poate într-o altă emisiune, domnule pastor, vom avea și această ocazie, funcție de ce se mai întâmplă în viața noastră de fiecare zi. Până data viitoare, probabil, vom fi tot în criză. E o natură cu care ne învățăm, dar vorba noastră, românul se descurcă. Vestea, poate, negativă și rea pentru unii este că în ceea ce privește venirea Domnului Hristos, nu ne mai descurcăm în stilul balcanic, în stilul românesc, în stilul dâmbovițian. Cum anume te descurci la revenirea Domnului Hristos este spus în Biblie. Nu neglijați aceste sfaturi și aceste învățături pentru că cu lucrul acesta nu e deja joacă. Nu e ceva care să poată fi păcălit, să poată fi negociat sau mituit conform bunului obicei românesc. Ce nu poți să obțin, cumpăr. Nu, problema revenirea Domnului Hristos este o sâna extrem de serioasă, are de a face cu viitorul universului, Pentru că, din fericire, este vorba despre Dumnezeu și nu despre oameni. Până săptămâna viitoare, vă doresc toate cele bune, la revedere!
0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru
1: și Ștefăniță Poenariu.